0: Ja, hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast. Heute gibt's mal eine etwas andere Podcast-Folge. Ich habe euch nämlich einen kurzen Ausschnitt aus dem Lebensraum-Online-Workshop mitgebracht, der vor zwei Wochen haben wir das zweite Wochenende gehabt von dem Workshop. Und ähm, ich habe da gesprochen unter anderem auch über Schöpferkraft, der Mensch und seine Schöpferkraft, Gott und Gottes Schöpferkraft und wie bringen wir diese beiden Dinge zusammen. Ich habe das Gefühl, im Moment ist da was im Gange. Ich habe das Gefühl, im Moment strömen Energien auf die Erde, die geradezu unsere Schöpferkraft wecken wollen. Irgendwas will erwachen in unserem Inneren. Mein Gefühl ist, dass es wichtig ist, dass wir lernen, diese Schöpferkraft anzunehmen, aber auch sinnvoll zu nutzen. Und darum geht es in diesem Vortrag. Und jetzt wünsche ich euch viel Freude beim Hören oder Sehen, je nachdem. Würde ich gerne jetzt, wo wir schön eingestimmt und frisch pausiert sind, mit euch ein bisschen anschauen, was es mit dem Mensch und unserer schöpferischen Kraft eigentlich was es damit auf sich hat und wie erstmal, was es für eine Kraft ist, was wir damit machen können und wie wir dafür sorgen, dass unsere schöpferische Kraft sinnvoll eingesetzt wird und wie wir vermeiden können, dass wir als Menschen zerstörerisch sind oder nichts gebacken bekommen, was auch nicht toll ist, dass wir so Bisschen uns diese Schöpferkraft oder Schöpfersein rundum mal anschauen. Und ich fange vielleicht einfach mal damit an, wie ist es denn ursprünglich gedacht gewesen? Wie sieht uns denn Gott im Rahmen seiner Schöpfung, der gesamten Schöpfung? Hm. Und wenn wir uns anschauen, es ist es ja schon so, dass jeder jeder Teil der Schöpfung eine einen anderen Platz hat und auch eine andere Aufgabe oder einen anderen Schwerpunkt. Äh, ein Stein ist nicht dasselbe wie ein Hund und ein Hund ist auch nicht dasselbe wie ein Mensch. Äh, wir haben verschiedene Bereiche in der Schöpfung, die Verschiedenes ausdrücken. Und alles ist lebendig, alles ist Teil von dieser äh, Schöpf Schöpfung Gottes. Ähm, aber wenn wir zum Beispiel mal beginnen bei den Steinen oder beim Wasser, äh, ich würde jetzt nicht sagen, dass jeder Stein eine Seele hat, genauso wie ein Mensch eine Seele hat, dass jeder Stein freie Entscheidungen treffen kann, so wie ein Mensch freie Entscheidungen treffen kann. Das heißt nicht, dass der Stein nicht lebendig ist, aber es ist eine andere Art von Ausdruck oder andere Form von von Lebendigkeit. Ich würde sagen, in diesen ja in diesen im Feuer, im Wasser, in den Steinen, in der Luft, da drücken sich solche ganz archaischen Kräfte einfach aus, Sie auch, finde ich, äh, auf Gott hinweisen oder, oder te Teil vom göttlichen Ausdruck sind, aber die einfach sehr, sehr, die sind sehr urig und sehr einfach auch. Und natürlich kann man mit denen sprechen und die wahrnehmen und die fühlen, ähm, aber die haben eine andere, andere Ebene von Existenz. Und ähm, ich finde es dann auch wieder spannend, wenn man mehr zu den Pflanzen hingeht, zu den grünen Blättchen, die jetzt überall wachsen und den Bäumen. Dass man da dann schon wieder merkt, die sind anders als die Felsen, als, als Feuer oder Wind. Da ist schon viel mehr irgendwo was dabei, was, was so ein bisschen wirkt, wie mh, mehr, also ein, ein Schrittchen mehr Bewusstsein einfach mitbringt oder mehr. Ja, man hat, hat ja sogar schon mal erforscht, dass wenn man jetzt ein Feuerzeug nimmt und das bei der Zimmerpflanze immer mehr in die Nähe hält, das Feuer, dass sie dann so ein bisschen innerlich zurückweicht und dass, dass, sie, dass sie Stoffe absondern, dass sie das nicht mögen, dass sie schon so eine ganz, ganz einfache Art von, von Bewusstseinsausdruck irgendwo haben, die uns Menschen ähnlicher schon zumindest mal ist. Und äh, ja, wobei man vielleicht trotzdem nicht sagen kann, dass ein Baum einen freien Willen hat und sie sein Leben frei erschaffen kann oder gestalten kann oder äh, so, sondern dass, dass Pflanzen, Bäume mehr einfach da sind, wo sie sind und in dem Leben, was was da ist und in dem Wachsen, was da ist. Dass sie nicht sagen können, wow, ich bin in so schlechter Erde, ich gehe jetzt mal woanders hin und suche mir einen besseren Platz. Sondern dass sie einfach, sie sind, sind mehr da einfach nur und, und, und atmen. Aber sie haben auch ganz viel feinstoffliche Qualitäten, die Pflanzen. Gerade wenn man mal anfängt, sich mit Kräutern zu beschäftigen oder einfach mit Pflanzen allgemein. Merkt man, finde ich, ganz schnell, dass das so viel, dass die so viel auch Informationen haben, so viel verschiedene Energien haben. Aber bei den einfachsten Pflanzen, die wir auch vielleicht alle kennen, wie zum Beispiel bei den Gänseblümchen und dem Löwenzahn, und wenn man mal anfängt, die Energie der Pflanzen auch zu spüren, dann merkt man schnell, wow, die sind, sind sehr lebendig. Aber es ist eben so eine ganz eigene Welt, genauso wie diese, ja, diese archaischen Energien von den Steinen und ja, dem Feuer und dem Wasser. Und dann gibt es wieder die Pflanzen, die, die eben wachsen und gedeihen, die uns da auch schon, schon ganz viel zeigen oder auch wieder eben so ein Ausdruck sind, letztendlich, der auch auf Gott hinweist. Ähm ich fand es immer spannend, wenn man in der Natur unterwegs ist und dann sieht man so ganz feine und zarte Sachen und denkt, wow, Gott hat nicht nur riesige Felsen erschaffen oder riesige Wasserfälle, sondern auch so ein winziges, zartes Moos oder so eine ganz ganz zarte Gräser, ganz zarte Dinge. Ähm ja und dann kommen wir zu den Tieren innerhalb der Schöpfung die uns wieder finde ich ein Stückchen näher sind und so dann das emotionale noch mitbringen und mehr auch ja noch mehr Persönlichkeit noch mehr Charakter jede Tierart finde ich drückt ja auch wieder sowas aus auch auch so verschiedene Facetten als als äh, ja, wenn man jetzt denkt, man geht durch eine Ausstellung von einem bestimmten Künstler und sieht einfach ganz bestimmte, äh, sagen wir mal, Skulpturen, die der Künstler geschaffen hat, dann kriegt man ja oft wirklich auch einen Eindruck, was ist das für ein Mensch? Welcher Mensch hat wohl diese ganzen Skulpturen gemacht oder der, welcher Maler hat diese ganzen Bilder gemalt? Es gibt Maler, die malen immer alles so ganz melancholisch und zurückhaltend und andere ganz wild und expressiv und oh, ganz leidenschaftlich oder mehr mental und durchdacht. Und ich finde, wenn man die Tierarten anschaut, dann merkt man diese unendliche <lacht> Vielfalt auch von Ausdruck. Es gibt ja schon eine, eine große Spanne zwischen jetzt einem Haifisch und eine kleine Hauskatze <lacht> eine Giraffe und ähm, Elefanten und äh, ja, die, es gibt große Tiere, kleine und, und je, in jeder Tierart ist aber auch für sich so sowas Schönes, sowas Besonderes, sowas Einzigartiges und ähm, ja, was diese Tierart ausmacht. Und ich finde, auch da kann man wieder sehen, oh, okay, da ist so eine Freude auch daran, den Tieren ihren Ausdruck zu erlauben und diese, diese verschiedenen Charaktere, sagen wir es mal so, zu leben und auszudrücken. Und dann kommen wir zu den Menschen. Und wenn wir die wahrnehmen, auch von Gott erschaffen, auch Teil dieser Schöpfung, von diesem Schöpfer Schöpfungsraum, ähm, aber tatsächlich anders. Anders als die Felsen und das Wasser, anders als die Pflanzen, anders als die Tiere. Ich würde sagen, man kann sogar sagen, dass, dass wir Elemente von all den anderen Arten von Schöpfung, die es gibt, in uns beinhalten. Wir haben sowas wie Felsen in unseren Knochen und Wasser fließt durch unseren Körper ein und aus. Wir atmen Luft, wir sind verbunden mit den Elementen. Gleichzeitig ähm, haben wir auch <lacht> ein vegetatives Nervensystem und wir haben auch äh, Sachen, die Pflanzen ähnlich sind. Wir haben Wurzeln wie Bäume, energetische Wurzeln zum Beispiel. Wir brauchen das Sonnenlicht. Und dann haben wir aber auch äh, Ähnlichkeiten mit den Tieren. Wir können brüllen wie ein Löwe. <lacht> und wir können stur sein wie ein Esel. Und wir können manchmal durch, durch die Welt gehen wie ein Haifisch, der nur darauf wartet, irgendjemanden zu beißen. Und wir haben diese ganzen Spielarten, diese ganzen Charaktere irgendwo in uns, und gleichzeitig geht aber die Schöpfung bei uns noch ein Stück weiter, weil wir tatsächlich ähm, diesen freien Willen haben, wir haben eine Seele und wir haben wie eine Art göttlichen Funken in uns. Ein Abbild von Gott haben wir in uns oder ein, ja, man könnte sagen, wir sind. Wir sind Kinder Gottes, kann man auch sagen. Und wir haben von Gott einen kleinen Teil dieser unendlichen Schöpferkraft geerbt. Und wir haben einen freien Willen äh, geerbt, so wie Gott auch einen freien Willen hat und äh, eben auch diese Schöpferkraft hat. Und wir haben die Fähigkeit zu lieben, Liebe zu empfinden, Liebe zu geben, liebevoll mit Dingen umzugehen. Wir haben logisches Denken, dass wir eben nicht nur von Instinkten gesteuert werden, von der Körperebene, so wie das bei den Tieren eher der Fall ist, dass sie nicht rational denken, sondern dass sie einfach mehr reagieren auf das, was jetzt gerade so da ist. und wir haben die Möglichkeit zu überlegen, zu planen, ähm, Sachen abstrakt zu besprechen, sowas wie Philosophie. Es ähm, ja, wird wahrscheinlich kein Hund sagen, also meine Lebensphilosophie ist, <lacht> wir können das sagen von außen, deine Lebensphilosophie ist Essen und spazieren gehen und genießen und spielen. Und, oder deine Lebensphilosophie ist ein gelber Tennisball, das ist deine Lebensphilosophie. Aber der Hund wird nie jetzt sich hinsetzen, über sein Leben reflektieren und dann wahrnehmen, ja, das macht mich aus, das ist meine Persönlichkeit oder ich will an mir arbeiten und bestimmte Dinge an mir verändern. <lacht> ja. Aber sobald die Tiere mit uns in Berührung kommen, sind sie mit jemandem in Berührung, der das sieht und vielleicht sagt, ja, ich helfe dir dabei, diese Angst loszulassen. Die Angst vorm Staubsauger für unsere Katzen, dass der Staubsauger ist ein Dämon aus der Tiefe, der ab und zu kommt. Und dann äh, versuchen alle drei Katzen gleichzeitig durch die Katzenklappe nach außen sich zu flüchten. Und man sieht dann nur diese drei Hintern, die alle um sich irgendwie bemühen, schnell rauszukommen. Und wir als Menschen können dann abstrakt die Situation wahrnehmen und überlegen, hm, wie kann ich meinen Katzen helfen, diese Angst abzubauen? Was wären kleine Schritte, die man gehen kann? Wir können planen, wir, wir haben eine schöpferische und gestaltende Kraft. Äh, aber sozusagen mit uns, ist wir sind nicht, die, die, wir sind nicht sozusagen Gott, der alles hält und gestaltet und erschafft, sondern wir sind als Menschen Teil de des göttlichen Universums oder der, der von Gott erschaffenen Welt. Und das ist schon so, dass Gott nochmal auf einer anderen Ebene steht wie wir. Ich habe die Erde nicht erschaffen, ich habe mich selbst auch nicht erschaffen, ich habe meine Seele nicht erschaffen. Und selbst die Eltern von Kindern können nicht sagen, ich habe dieses Kind erschaffen, ich habe diese Seele lebendig gemacht, ich habe dem Kind Leben eingehaucht. Äh, ja, sondern wir, wir sind Teil oder wir können wir können die letztendlich von Gott erschaffene Seele und den von Gott erschaffenen Körper annehmen und einladen und willkommen heißen und unterstützen und dem Raum geben, zu werden und zu gedeihen. Aber wir sind nicht die Schöpfer von anderen Menschen. Und ich finde es ganz wichtig, da eine klare auch eine Klarheit zu haben, zu wissen, wo stehe ich in diesem Gefüge der Schöpfung. Weil wenn wir das nicht machen, dann äh, kann es sein, dass wir in eine Überforderung auch kommen. Viele Menschen sagen in der spirituellen Szene zumindest, ich bin Gott oder ich bin auch Gott oder so. Und ich kann nachvollziehen, im besten Fall, was damit gemeint ist. Aber mein Gefühl ist, wenn wir uns auf den Platz Gottes stellen, dann kriegen wir die Krise weil dann bin ich ja in einem Schlag für alles und alle und alle und jeden und alles verantwortlich und kann ich die Welt halten, kann ich für alle Menschen sorgen, kann ich das große Ganze äh, in die richtige Richtung lenken und ich würde sagen, nein, ich kann es nicht und ich sollte es auch nicht versuchen. Ich sollte als Mensch wahrnehmen, was Gott gerade erschafft, in welche, auf welche Weise Gott die Menschheit halten möchte, fördern möchte, zu neuen Schritten einlädt. Und wie kann ich da mitmachen? Wie kann ich sozusagen, äh, wenn Gott jetzt sagt, wir fahren in Urlaub, wie kann ich meinen Koffer packen und diesen, diesen Rahmen von Urlaub auf eine Weise erleben, die, die für mich stimmig ist. Wo finde ich meine Entfaltungsmöglichkeiten? Wo, wo finde ich meine Art, da mitzugehen und das mitzuerleben oder zu erlauben? Und ähm, ja, das ist, finde ich, eine sehr schöne Sache. Und ich glaube aber auch, dass für Menschen, die jetzt, die jetzt nicht sagen, ich bin Gott, sondern die sagen, es gibt keinen Gott, das auch schnell zu einer Überforderung kommen kann, die erleben wir im Moment sehr stark bei zum Beispiel den Leuten, die das Gefühl haben, sie müssten die Welt verändern. Heimlich oder offensichtlich durch Macht, durch Geld, durch Krieg, durch was auch immer sein mag, ja, durch äh, Druck von oben nach unten und die sozusagen sich hinstellen und sagen, ich weiß, was für die Welt am besten ist und ich drücke das durch, egal was die anderen davon halten. Die anderen sind nur viel zu blöd, die sind zurückgeblieben und wollen das nicht, aber ich weiß, was richtig ist. Und Matthias und ich haben kürzlich mal so eine Zusammenstellung gesehen, Videos, und ein Video war von jemandem, der dann wirklich allen Ernstes bei so einem wissenschaftlichen Kongress dann gesagt hat, ja Gott, das war früher mal, da waren die Leute noch dumm und altbacken und leichtgläubig und haben sich Gott zugewendet und das Gefühl gehabt, das wäre wichtig, mit Gott in Beziehung zu stehen, aber wir als zivilisierte, wissenschaftlich aufgeklärte Menschen wissen, dass es Gott nicht gibt, dass sie wir bestimmen, wie es weitergeht. Und dann hat er erklärt, warum es wichtig ist, dass wir zukünftig alle irgendwie einen Computerchip im Arm haben und unsere, unser Gehirn dann irgendwelche Online-Sachen anschließen und dass Leute, die dann da nicht mitgehen, das, wär, das wird dann die neue Unterklasse sein und nur die mit Computerchip. Und dann dachte ich, wow, das passiert also, wenn der Mensch denkt, auch wiederum, er wäre Gott. Das sind Menschen, die nicht an Gott glauben, die, die sagen, Gott existiert nicht und das ist alles Schwachsinn, Unfug. Aber lustigerweise in dem Moment setzen sie sich gleich auf diesen Platz und, und, und fangen an, wie so ein bisschen größenwahnsinnig zu wirken und ihre Vision äh, der Welt aufzudrücken. Und es mag auch da Leute geben, die meinen das total gut. Die haben, haben, ja, vielleicht vom Herzen her auch den Wunsch, irgendwas besser zu machen, irgendwas zu verändern, zu helfen. Aber es ist ganz eigenartig, wenn man Menschen beobachtet, die nicht mit Gott verbunden sind und die Gutes tun wollen. Selbst Gutes kann schlecht sein. <lacht> ja. ähm, hat selbst Gutes was, was, was nicht verbunden ist was nicht im Einklang ist kann schaden demjenigen, der es tut und auch den anderen, denen es angetan wird ähm, ja, man brauche nur hier in Deutschland ein bisschen zurückschauen in die Geschichte Ja, was, was haben denn Menschen da auch alles gemacht und dachten, es wäre gut es wäre gut so, sie haben einen guten Plan und sie Sie, sie machen alles ordentlich, sie bringen jetzt eine neue Ordnung hier in das Land und alles wird jetzt so, äh, wie es sein soll und, und äh, Deutschland über alles und wie auch immer. Und da merkt man, was eben passiert, allein durch, äh, durch diese Negierung, diese, diese Verneinung von Gott und so, sobald man da reingerät, setzt man sich dummerweise auf den Platz, der einem nicht zusteht. Und ich sage jetzt aber nicht im Gegenzug, oh, alle Menschen, die von sich behaupten, sie glauben an Gott, sind absolut auf dem richtigen Weg. Weil es gibt ganz viele Menschen, die äh, ein sehr verzerrtes Bild haben von Gott, die zum Beispiel denken, Gott wäre super grausam und es wäre okay, im Namen Gottes irgendwelche grausamen Sachen anzustellen. Das meine ich alles nicht. Ich meine, wenn wir Menschen... Uh, den liebevollen Gott, den Schöpfergott, uh, wenn wir anfangen, den wahrzunehmen und, und vielleicht sogar staunend zu sagen, wow, ich will mehr über dich wissen. Wie wenn man in einer Ausstellung rumläuft und sieht tolle Bilder, tolle Skulpturen und sagt, ja, wo ist denn der Künstler? Wer hat denn das gemacht? Wo ist der denn? Würde den gerne mal kennenlernen. Weil der hat ja so tolle Sachen gemacht. Ich bin so bewegt, so berührt davon, Gib mir mal die Visitenkarte von demjenigen oder die Telefonnummer oder die Webseite. Zeig mal, wo ich mehr darüber erfahren kann oder ich nehme ein Buch davon mit. Und so ist es auch da. Ich habe das Gefühl, Gott hat uns hier in diesen schöpferischen Raum und in seine Schöpfung eingeladen, damit wir ihn entdecken, sowohl in der Natur als auch in der direkten Beziehung zu ihm damit wir ihn entdecken, damit wir mit ihm in Beziehung stehen und dass wir das bewusst machen können, ist auch sowas, was den Menschen tatsächlich, was bei uns Menschen besonders ist. Wenn ich unsere Tiere wahrnehme, habe ich schon auch das Gefühl, die haben instinktiv eine Verbindung zu Gott. Aber die haben nicht die Wahl, sich von Gott abzuwenden oder sich Gott zuzuwenden, sondern die haben wie, sowas wie, wie so eine allgemeine <lacht> Verbindung. Und wir können aber eine richtige Beziehung entwickeln, bewusst entscheiden. Ja, ich will immer mehr über Gott wissen. Ich will mich Gott immer mehr öffnen und zuwenden. Und ich will mit Gott zusammenarbeiten und so weiter. Oder eben mich abwenden. Wir haben diese Möglichkeit, die Beziehung zu vertiefen oder abzulehnen, den Hahn zu öffnen oder zu schließen. Wir als Menschen können uns sozusagen da frei bewegen. Äh, genau. Und ja, wir innerhalb der Schöpfung können natürlich jetzt fragen, was, was sollen wir hier? Was, was, ist, was ist unsere Aufgabe, was, was, warum bin ich überhaupt hier auf der Erde, was soll dieses Leben, was mache ich mit der schöpferischen Kraft, die ich habe, mit, mit dem, was ich wahrnehme, mit dem, was in mir ist, was, was steht da jetzt an, was, was ist da der richtige nächste Schritt? Und ich würde erstmal sagen, wenn wir zur Basis zurückkehren und überlegen, wie Gott den Menschen erschaffen hat, innerhalb dieser Schöpfung, ist es wirklich, glaube ich, wir sind für Beziehung geschaffen. Für Beziehung zur Erde, Beziehung zu Gott, Beziehung zu anderen Menschen, Beziehung zu den Tieren, zur Natur. Wir sind für Beziehung geschaffen und wir sind auch für eine schöpferische Beziehung geschaffen, dass wir eben mit Gott auch schöpferisch zusammenarbeiten, dass wir Anteil haben an seiner großen Schöpfung oder innerhalb der großen Schöpfung kleine eigene Dinge entwickeln können, die damit mit dem Großen im Einklang sind. Und mein Gefühl ist, dass Gott uns eingeladen hat zu erleben, wie wir erblühen, wie unsere Seele und unser wahres Sein, wie das erblüht und gleichzeitig auch, wie wir schöpferisch sind und Schöpfungen hervorbringen, in die Welt bringen. Und wenn ich sage erblühen, dann, dann meine ich tatsächlich so etwas Ähnliches, was passiert, wie wenn im Frühjahr bestimmte Pflanzen oder Blumen aus der Erde kommen und wenn die aufblühen, dass man richtig merkt, so jetzt ist die tiefste Kraft von dieser Blume. Ach, oh, die leuchtet jetzt richtig und strahlt. Und meine Erfahrung ist immer, wenn wir mit Gott anfangen, Beziehungen einzugehen, Beziehungen aufzunehmen, da ist eine Liebe da, die sagt, hey, dein wahres Sein, deine tiefste Essenz, wer du wirklich bist und was wirklich in dir steht, steckt, das darf erblühen, das darf zum Vorschein kommen. Zu diesem Erblühen gehört manchmal Heilung, wenn Sachen verschüttet sind oder verwundet sind und ähm, manchmal auch einfach Unterstützung, liebevolle kleine Stupser, die sagen, hey, du kannst das und hey, geh mal diesen Schritt und trau dich und du darfst mal was sagen und du darfst dich, mehr, du darfst dich ausdrücken und du darfst dich mitteilen, solche Dinge. Und ja, ich glaube, dass tatsächlich ein Teil von unserem Leben es auch sein soll, schöpferisch zu sein und Dinge hervorzubringen, wie auch immer. Und dass wir uns dabei erst vollständig kennenlernen, wenn wir auch unser Schöpfersein erfahren ähm, und dass es Gott eben darum geht, dass wir uns selbst kennenlernen, wir uns selbst entdecken, dass wir auch uns selbst sein dürfen. Dieses Sein ist, glaube ich, auch wichtig. Und ähm, ja, dass wir auch Neues einbringen, dass wir dann auch dastehen und sagen können, wow, das ist durch mich in die Welt gekommen. So wie Gott sich vielleicht auch ab und zu zurücklehnt und sagt, hm, jetzt schaue ich mir alles an. Wow die Berge und die, das Wasser und da ist sowas ja was auch alles wahrnimmt und sieht okay so und ich habe jetzt so ein bisschen über die Welt im Idealzustand äh, gesprochen und nicht natürlich nicht erwähnt was passiert wenn der Mensch sich abwendet von Gott dass das Folgen hat für uns für die Menschheit aber auch für alle anderen Bereiche der Schöpfung, also die, wenn Menschen sich von Gott abwenden, diese Beziehung ablehnen, dann fallen wir aus dieser göttlichen Ordnung oder Beziehung heraus, aber wir nehmen auch die anderen Bereiche der Schöpfung mit. Das heißt auch, die Tiere sind zum Teil rausgerutscht aus der göttlichen Ordnung, äh, auch die Pflanzen, die Natur ist zum Teil rausgerutscht und auch selbst die elementaren Kräfte hier auf der Erde sind rausgerutscht aus der göttlichen Ordnung. Nicht 100 Prozent, aber so ein bisschen. Ähm, so wie wenn man so einen Bauplan hat, stellt euch vor, der Architekt hat so einen wunderschönen Bauplan für das Gebäude und wo alles hin soll, hat er gezeichnet. Und dann nimmt man einfach so einen Schwamm und wischt so ein bisschen drüber und alles, alle Linien sind leicht krumm und verzerrt und es ist nicht mehr so, wie es sein soll, sondern es ist alles so ein klein wenig daneben. In unserer heutigen Welt können wir das entdecken, indem wir überlegen, dass es nie so gewollt war, dass zum Beispiel elementare Kräfte dem Menschen feindlich gegenüberstehen, dass eine, eine Flutwelle kommt und alles zerstört, was Menschen aufgebaut haben. Das ist nicht ursprünglich so, dass Gott das Wasser erschaffen hat und sich gedacht hat, hey, dich erschaffe ich für Überschwemmungen und für Flutwellen und Katastrophen und, und so weiter oder Oh, Feuer, Trockenheit, Dürre, Hunger. Oh, das ist toll, wenn es irgendwo, irgendwo Bereiche gibt, wo nichts wächst und wo die Menschen nichts zu essen haben. Oh, klasse, so habe ich das geplant. Ähm, wir leben heute noch in einer Welt, die einfach zum Teil rausgerutscht ist aus der göttlichen Ordnung und damit auch rausgerutscht aus der aus der Fruchtbarkeit, der Fülle, der Leichtigkeit und Freude, die eigentlich ursprünglich da sein sollte. Es soll nicht so sein, dass zum Beispiel Tiere sich gegenseitig auffressen oder so, obwohl wir es uns gar nicht anders vorstellen können, weil wir in dieser Welt aufgewachsen sind und das schon so lange so war. Oder dass es zum Beispiel... Tierarten gibt, die wirklich nur darauf aus sind, andere auszusaugen oder sowas. Ne? Das, das, da, da merkt man schon, uh, da sind so Bereiche von Dunkelheit, die auch im Tierreich dann Sachen hervorbringen, die einfach eher destruktiv sind. Und ich, Wenn ich reinspüre, habe ich aber nicht das Gefühl, dass Gott ursprünglich irgendwelche Tiere erschaffen hat, die, die so sind ja sondern dass das eher auch ein Teil ist von diesem Zerfall und von der Abwendung und dem Chaos, in das die Erde reingeschlittert ist. Und dass wir jetzt in einer Zeit sind, wo Gott uns einlädt, hey, jetzt lade ich euch ein, dass wir diese ursprüngliche Schöpfung verwirklichen, wie es eigentlich gedacht war, also die elementaren Kräfte, die Erde selbst, der ganze Planet, das ganze Sonnensystem, wie es eigentlich gedacht war, die Pflanzen so, wie sie eigentlich gedacht sind, die Tiere so, wie sie eigentlich gedacht sind und auch jeder einzelne Mensch so, wie er eigentlich gedacht ist. Und deshalb spüren wir im Moment diesen wahnsinnigen Sog in unseren Zellen, auf der Körperebene, weil wir merken, irgendwas zieht an mir, irgendwas ist ist da, was, was Veränderung bewirkt. Und meine Interpretation oder meine Wahrnehmung sagt mir, ja, Gott wird im Moment immer präsenter und sagt uns so, jetzt mache ich einen schöpferischen Schritt. Und ich mache alles neu, ich erschaffe jetzt alles neu, nochmal so, wie es ursprünglich gedacht war. Und ich lade euch ein, da mitzugehen und mitzumachen. Genau. Und wir beschäftigen uns jetzt dieses Wochenende mit der schöpferischen Kraft. Und es ist also so, dass wir im Moment sozusagen umgeben sind von schöpferischer Kraft, dass wenn wir rein spüren, dass wir diese schöpferische Kraft Gottes, wir können die spüren in unserem Körper, in unserem Energiefeld, im Energiefeld der Erde, auch in den Tieren, in den Pflanzen ich habe das Gefühl, die Tiere kriegen das total mit auch, was im Moment alles los ist und gehen auch durch ihre Prozesse und durch ihre innere Neu Neuausrichtung. Ja, und solange wir von Gott abgewendet oder, oder einfach nur getrennt gelebt haben, dann war es so, als würden wir, mehr oder weniger blind durch die Gegend laufen, orientierungslos, aber mit einer wahnsinnigen Macht, die jeder Mensch besitzt. So wie wenn man einem Baby irgendwie die Autoschlüssel gibt und sagt, so, jetzt guck mal, was du machen willst. Oder ja, das Baby an den Computer setzt und sagt, so, jetzt darfst du mal hier tippen und jeder kleine Tipper hat riesige Auswirkungen für die ganze Welt und äh, so ein bisschen so. Wir waren, wir waren einfach orientierungslos unterwegs und haben unsere Kräfte manchmal ziemlich planlos eingesetzt und manchmal auch auf eine destruktive Weise, be bewusst oder auch oft unbewusst. So nach dem Motto, oh, ich dachte, es ist gut, wenn ich alle Menschen dazu zwinge, auf eine bestimmte Weise zu leben. Und äh, die, die es nicht wollen, die habe ich alle umgebracht. Das ist doch eine gute Sache. <lacht> Und wenn, wenn, wenn man nicht verbunden ist, wenn man nicht diese größere Liebe von Gott wahrnimmt und sich daran orientiert, kann sowas auch ganz schnell passieren. Kann sich ganz schnell passieren, dass wir all möglichen Unsinn anstellen. Und ein etwas undramatischerer Nebeneffekt, wenn wir nicht verbunden sind, ist einfach, dass wir nicht fruchtbar sind im Sinne von, dass Sachen, die wir einbringen wollen, dass wir die nicht einbringen können. Oder dass Sachen, die wir machen, dass nichts daraus, daraus wird, dass wir Pläne haben und in Verbindung sind mit Potenzialen und Gefühlen, was sein könnte, aber es wird nichts. Oder dass wir Sachen anfangen und wir wollen unbedingt, wir geben uns ganz viel Mühe, aber es wird nichts draus, es blüht nicht, es wächst nicht, es gedeiht nicht. Also dieses, dass Sachen keine Früchte tragen und oder dass das Ergebnis negativ ist, negative Sachen, die wir nachher bereuen äh, oder wo wir uns selbst mit Schaden zu, zufügen oder anderen Menschen Schaden zufügen oder der Natur Schaden zufügen. Das äh, entsteht aus dieser inneren Trennung. Und was wir natürlich jetzt üben ist, ich will wieder verbunden sein. Ich will mich in diese Liebe einklinken, auch in die göttliche Ordnung einklinken. Ich will innerhalb dieser Ordnung meine Freiheit leben. Sozusagen meine Freiheit mit Gott leben statt dagegen. Meine Freiheit mit der Natur leben, mit den Tieren, mit anderen Menschen statt zerstörerisch dagegen. Und ja, dann erleben wir tatsächlich mehr und mehr, wie es ist, mit, mit Gott gemeinsam zu erschaffen, gemeinsam schöpferisch zu sein. Und eine Sache, die ich sehr schnell gemerkt habe, die mir sehr schnell aufgefallen ist, ist, dass wenn Gott erschafft, dass daraus immer Dinge entstehen, wenn wir damit machen, die... Solche Win-Win-Situationen erzeugen. Oder ich sage sogar noch mehr: Win-Win-Win-Situationen. Drei Ebenen von Gewinn. Win-Win heißt, ich gewinne und du gewinnst. Aber Win-Win-Win heißt, ich gewinne, du gewinnst. Und die Allgemeinheit gewinnt auch. Das heißt, wenn ich etwas mache, was, was im größeren, liebevollen Sinn von Gott im Einklang dazu steht, dann wird es mir dienen, es wird dir dienen und dem großen Ganzen auch noch obendrauf. Ohne dass ich das jetzt forcieren muss und wollen muss, das ist einfach ein, ein Teil von, von Gottes Charakter, ist diese liebevollen, diesen liebevollen, diese liebevollen Ergebnisse oder die liebevolle Wirkung, heilsame Wirkung immer wieder hervorzubringen. Und da, wo wir mit Gott verbunden sind, erstmal fangen an, Dinge zu wachsen oder zu heilen und sich zu verändern. Es kommt was in Bewegung. Und wenn wir Gott wirklich folgen und unsere Schöpferkraft einbringen, entstehen heilsame Dinge. Für dich heilsam, für dein Gegenüber heilsam. Und für die Allgemeinheit auch. Was ich total schön finde, weil wir leben ja heute in der Welt, wo noch das alte Bewusstsein da ist, was sagt, wenn ich gewinne, muss ich anderen was wegnehmen. Oder wenn ich gewinne, dann mache ich dadurch andere Sachen kaputt. Angefangen, wenn man sagt, ja, es gibt so viel billig, Sachen zu kaufen in unserer heutigen Welt. Und, oh toll, so billig, so billig. Schau dir das an, diesen Plastikkrempel, so billig. Und wenn man dann aber fragt und ein bisschen in die Tiefe geht und die Hintergründe wahrnimmt und dann merkt, wow, dieses billige Plastikding, weißt du, wie viel, wie oft es auf der Welt hin und her transportiert wurde wie viele Leute unter mega schlechten Bedingungen daran gearbeitet haben und wie viel Umweltverschmutzung und allem möglichen Kram und dann auf einmal, wenn man merkt, boah, das alles passiert durch dieses billige Ding, was ich hier für 5,50 Euro kaufe, boah, das ist eigentlich recht, recht teuer. Nur andere bezahlen den Preis statt mir. Und das ist nur ein Beispiel. Ja, Ich kenne auch Zeiten in meinem Leben, wo ich Null Geld hatte und froh war über billig Billigkrempel, aber ich dann auch eben mit der Zeit gemerkt habe, uh, das ist, das, das hat alles eine Schattenseite ne? oder Firmen, die sagen, unser einziges Ziel ist Wachstum, 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 schneller, 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 mehr, mehr, mehr und Wer darunter leidet und was die negativen Auswirkungen sind, das ist uns egal, weil wir haben nur eine Sache vor Augen. Wir orientieren uns nicht an Gott. Es wird lächerlich, wenn heute ein großer Firmenchef von einem internationalen Konzern sich hinstellt und sagt, ich orientiere mich zuerst an Gott und ähm, an der Liebe Gottes. Und dann frage ich, was kann ich heute tun und was wie bringe ich mein Unternehmen oder was unsere Aufgabe ist in Einklang, wie wachsen wir sozusagen in Harmonie äh, und gibt es auch ein Wachstum nach innen, nicht nur nach außen und gibt es auch andere Ziele, die wir haben können. An manchen Stellen merkt man das schon, manche Firmen oder manche neuen Gedanken, so einzelne Sachen kommen vielleicht auch schon rein oder sind auch reingekommen schon. Ähm, aber ich denke, da, da ist richtig so ein, so ein tiefer Neubeginn ist da, ist absolut wichtig, ja, weil wir haben eine schöpferische Kraft, Menschen können Sachen bewegen und gestalten und wir wollen nicht, dass das, was wir machen, schadet uns selbst, unserem Gegenüber oder der Allgemeinheit. Wir wollen, dass es, dass es ein gutes Gefühl ist, dass wir uns dann zurücklehnen und sagen: Wow! es geht zumindest in die richtige Richtung. Das heißt nicht, dass wir immer alles richtig machen und immer jede einzelne Handlung glorreich und von Engelsstimmen getragen ist. Aber dass die grundlegende Ausrichtung stimmt, da, da habe ich das Gefühl, darum geht's im Moment und das trainieren wir jetzt hier oder damit beschäftigen wir uns hier weil das die nächste Ebene von Entwicklung ist, zu der wir eingeladen sind, in liebevoller Beziehung zu sein und in einem schöpferischen Prozess mit Gott zu sein. Ja, ich hoffe, dir hat es gerade gefallen, etwas über Schöpferkraft und den Menschen und Gott und darüber zu hören, wie man diese Schöpferkraft in Einklang bringt, unsere menschliche Schöpferkraft im Einklang mit dieser großen, übergeordneten Kraft. Und ich hoffe, du konntest was mitnehmen für dich. Und falls dir der Podcast gefallen hat, dann würde ich mich, falls du dich gerade auf YouTube herumtreibst, sehr, sehr freuen, wenn du mir einen Daumen hoch gibst ähm, oder wenn du meinen YouTube-Kanal abonnieren magst. Und sicher auch, wenn du mir einen Kommentar hinterlassen möchtest. Ich lese immer gerne, was, was euch so einfällt zu den Podcasts. Und wie immer, wenn ihr meine Podcasts wertvoll findet, meine Arbeit unterstützen wollt, freue ich mich total, wenn ihr die weiterempfehlt an eure Freunde, eure Bekannten, weil es ja manchmal Themen sind, ähm, ja, die von YouTube oder so nicht so weitergeleitet werden und dann bin ich immer sehr darauf angewiesen, dass ihr das selber an eure Freunde weiterleitet darüber freue ich mich dann immer total. Ja, jetzt wünsche ich euch einen wunderbaren Tag, danke fürs Dabeisein, alles Liebe und bis dann!